Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مرحبا المشهد السياسي في هذا العدد أنكب فيه مع ضيوفي على استقراء مضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء حدث يهمك كمغربية ويهمك كمغربي مع مسيرة مستمرة منذ نحو نصف قرن مع البناء ومراكمة الإنجازات بعد التحرير وخطاب ملكي كانت سماته الوضوح التام والجمع بين الحزم والهدوء يسعدني في هذا العدد أن أستضيف معي بالاستوديو الأستاذ إبراهيم الغربي رئيس تحرير بإذاعة مدئة أستاذ إبراهيم مرحبا مرحبا نهى يسعدني أيضا أن يتجدد اللقاء مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي يونس دفقير معنا على الخط من الدار البيضاء أستاذ يونس أهلا بك أهلا بك صباح الخير ضيفي الكريمين خطاب ذكر المسيرة الخضراء كان مقتضبا جدا واضح برسائل مباشرة وأولها نستمع إليه الآن في هذا المقتطف من خطاب العاهل المغربي ويأتي تقليد هذه المناسبة المجيدة في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات فالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية لا يمكن توقيفها إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع أبدأ معك أستاذ إبراهيم الغربي عبارات قوية تضع الحدث أولا في سياقه العام مع تأكيد لا غبر عليه حول مغربية الصحراء أستاذ إبراهيم حبذا لو بدأنا معك بالسياق العام الذي تحدث عنه العاهل المغربي تماما يجب توضيح في البداية بأن هذا الخطاب تميز بصراحة ووضوح وحمل رسائل مباشرة للرأي العام الوطني للرأي العام الدولي للأطراف الحقيقية في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء كما قدم المقاربة التي يعتمدها المغرب من أجل حل هذا النزاع التي ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية أشرنا إلى الدعامة الأولى وهي العمل المتواصل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي كذلك هناك جانب أخرى يمكن أن تطرق إليها هي موصل التعاون مع الأمين العام تصور البارب لحالة السلمي إلى هذا إذن النقطة الأولى وهي مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة أبنائها وكذلك باعتراف دولي واسع لاحظناه في الفترة الأخيرة لذلك سجل الملك محمد سيس في خطابه التطورات الهادئة والملموسة في الدفاع عن الصحراء وانطلق في البداية من إشادة بالقوات المسلحة الملكية للعمل الذي قامت به في 13 من نوفمبر الماضي تعمين حرية معبر القرقالات أشخاص وبضاع نلاحظ الآن كيف تسير الأمور في هذا المعبر ووصف العائل المغربي هذا العمل بالعمل السلمي الحاسم الذي وضع حد الاستفزازات نعم أتوجه إليك بذات سؤال أستاذ يونس دفقير المقتطف الذي سمعناه كان أيضا كما أشار أستاذ إبراهيم الغربي حدد الملامح العامة لعمل المملكة المغربية في الأونة الأخيرة في ملف قضية صحراء المغربية وأيضا وضعها في سياقها الحالي أستاذ يونس عن هذا السياق والإنجازات التي تحققت في الملف أظن بأنه السياق أشار إليه في ثلاثة عناصر أساسية 
وهي تأمين معبر الجرجرات وأيضا استقرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدينامية الدبلوماسية لل24 القنصرية التي تم افتتاح وهذا كله يخلق واقعا دبلوماسيا جديدا حول قضية الصحراء وهو ما اعتبره بمثابة النقطة الأولى التي تحتاج إلى الحسم وهي الحسم في المكتسبات التي تمت مراكمتها والتي انتهت إلى أن نزاع الصحراء أصبح ميزان القوى الدولي يميل لصالحه من صالح سيادة المغرب ثم هناك الحسم مع السياق دون الإشارة إليه وفيه عناصر التمسك بالعملية السياسية والتمسك بوقف إطلاق النار وأن الصحراء غير مطروحة للتفاوض وهناك مستوى آخر للحسم مع الالتباسات هذا الحسم اتضح في الأشارة إلى أن هناك وضوحا في الموقف الأمريكي وفي الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وهناك موقف 24 دولة ثم دعوة أوروبا إلى الالتحاق بهذا الركب نعم هذا الجانب بالتحديد الاعتراف الدولي نتحدث عنه بعد الاستماع إلى هذا المقتطف من خطاب العاهل المغربي وبنفس الروح الإيجابية نؤبر عن تقديرنا لتزايد الدام الملموس لعدالة قضيتنا وإننا نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية فهذا التوجه يعزز بشكل دارجة فيه العملية السياسية نوع حل نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة منصوليات في مدينة العيون والدخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي وهو أحسن جواب قانوني ودبروماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص خديات الوحدة الترابية للمملكة أستاذ يونس دفقير العاهل المغربي قال إن من حق المغرب اليوم أن ينتظر من شركائه مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة بداية من هم هؤلاء الشركاء الذين يتركون الباب مواربا ولم يحسموا بشكل واضح موقفهم من نزاع الصحراء المفتعل أعتقد بأن هذا المقطع من الخطاب بالذات يتضمن رسائل واضحة جدا منذ 5 جنبر من 2020 تاريخ توقيع اتفاق المغرب الأمريكي الإسرائيلي إلى اليوم لم يسبق للملك أن أشار لم القارب ولا البعيد إلى وضعية اتفاق المغرب الأمريكي خصوصا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وطيلة الأحد عشر شهرا الماضية كان هناك الكثير من الجدل بهذا الخصوص لأول مرة الملك بالأمس يحسم هذا الأمر ويقول بأن هناك وضوحا في الموقف الأمريكي وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية أثناء صياغة تقرير مجلس الأمن الدولي وأثناء تعرضها لمختلف وجهات نظر التي طرحت سترطت روح الاتفاق فالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واضح ولا جدال فيه بالمقابل بالمقابل يجب الخطاب الدول الأوروبية إلى أن تنخرط في هذه الدينامية الدبلوماسية المتاحة دوليا كرافعة أساسي للوصول إلى التسوية السياسية خصوصا وأن هناك 24 دولة أخرى تسير على نفس المصار من خلال آلية القنصريات التي يتم افتتاحها في العيون والداخلة 
أوروبا تحديدا أظن بأن هناك حليف واضح وهو فرنسا حليفنا الكلاسيكي الذي يوجد في موقع يسمح له بأن يقدم على خطوة تالية إسبانيا ما زال موقفها متذبذبا بهذا الخصوص ولذلك فهي تحتاج إلى الحزم ولدينا أيضا الموقف الألماني بهذا الخصوص والمتذبذب أوروبا سوف تكون هي المستفيد من تسوية وضعيتها السياسية تجاه قضية الصحراء واعتراف بمغرب الصحراء لأن ذلك سوف يساعد على حماية المصالح الاقتصادية أوروبا الآن تعاني من وجود دولة للقضاء داخل محكمة العدل الأوروبية جميع الاتفاقات التي تبرمها مع الدول ومع المغرب هي اتفاقيات غير محصنة وقابلة لأن تسقط في أي لحظة بسبب التباسات الموقف الأوروبي الاقتصاد الأوروبي والمستفيد الشركاء الأوروبيون المستفيدون خصوصا من الفلاحة والصيد يدفعون الكلفة الاقتصادية لهذا الارتجاج أستاذ يونس أعتذر أعتذر على مقاطعاتك الشق الاقتصادي والتنموي سنعود إليها في نقطة موالية أتوجه إليك بسؤال أستاذ إبراهيم الغربي كما أشرت في البداية الخطاب كان فيه رسائل للمجتمع الدولي ومن هذا المقتطف الذي استمعنا إليه هل يمكن القول بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس حدد في هذا المقتطف توجه السياسة الخارجية المغربية المستقبلي حول ملف الصحراء المغربية؟ تماما كما أشرت في البداية إلى الدعم الثلاث لهذا الخطاب وهي العمل المتواصل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي عندما تطرق إلى الاعتراف إلى القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه أشار إلى أنه نتيجة طبيعية للدعم المتواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة دورة في بناء في تسوية هذه القضية مشيرا إلى أن هذا التوجه يعزز العملية السياسية نحو الحل النهائي المبني على مبادرة الحكم الذاتي المغربية وعندما تحدث عن الشركاء ربط ذلك بالولايات المتحدة وقال بأن ننتظر من الشركاء مواقف أكثر جرأة ووضوح إذا الخطاب موجه مباشرة إلى الشركاء بخصوص قضية الوحدة الترابية وكما هو الأمر بالنسبة للموقف الأمريكي فإن مواقف الشركاء عندما تتضح فهي ستساهم في نهاية المطاف في دعم المسار السياسي دعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى الحل النهائي القابل للتطبيق ونحن نعلم جيدا ما هو الحل النهائي القابل للتطبيق لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الخطاب إلى الشركاء هذا معروفين نحتاج إلى نعم. توضيح منهم نعم ضيفي الكريمين كما أشرنا جميعا واتفقنا في المسهل أن الخطاب كان شديد الوضوح من بين الجمل القوية قول العاهل المغربي إن المغرب لا يتفاوض على سحرائه ومغربية سحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات أستاذ إبراهيم أي قراءة لهذه العبارة القوية؟ تماما لأن هذه ركيزة ثانية موصل تعاون مع صادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي تبقى لقرارات المجلس الأمن ذات الصلة وتوضيح قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إذن المغرب لا يتفاوض على صحرائه مغربية الصحراء لم تكن دوما ولن تكون أبدا مطروحة على طاولة المفاوضات لكنه المغرب يتفاوض من أجل حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وفي هذا الأساس يؤكد تمسكه بالمسار السياسي وضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكلتها قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 وأشير هنا إلى أن هذه المحددات التي أشار إليها الملك محمد السادس والمرجعيات هي أولا الحل السياسي لن يكون إلا في إطار سيادة المغرب الكاملة على صحرائه 
من خلال مبادرات الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد الذي يمكن تطبيقه ثانيا المشاركة الكاملة والمسؤولة للجزائر باعتبارها الطرف الحقيقي في هذا النزاع في المسار السياسي وهو ما يمثله القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي لاحظنا كيف أن الجزائر ذكرت خمس مرات كما نفس, نفس العدد بالنسبة للمغرب ثالثا الالتزام بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومحددات المسار السياسي دون أي تدخل من منظمات إقليمية أو دولية أخرى إذا كما قلت في البداية الخطاب واضح جدا نعم استاذ يونس دافقير انطلاقا من الفقره التي تلت هذه العباره القويه طبعا العاهل المغربي اكد تمسك المملكه بالمسار السياسي الاممي الالتزام بالخيار السلمي ودعا الى تعجيل اطلاق العمليه السياسيه في اسرع وقت ممكن من خلال مداخله ايضا الاستاذ ابراهيم استاذ يونس هل يمكن القول مره اخرى انها رساله جديده لاماطه كل لبس حول الموقف المغربي من النزاع المفتعل وأيضا رسالة إلى الأطراف التي تعرقل مسار الحل وهنا الحديث واضح عن الجزائر تماما كما أشرت إلى ذلك هي المواقف المتعلقة بأنه لا تفاوض حول مغربية الصحراء وموقف مغربي معروف وهو من اللاءات الأربع التي كان قد وضعها الخطاب الملكي سنة 2014 ومنها لا تفاوض إلا في سقف الحكم الذاتي وحضور الجزائر كطرف واحترام اختصاص الحصر للأمم المتحدة وعدم تطرق لموضوعات لا تدخل في السياق فهذا الموقف المحسوم الجديد فيه هو أنه يقدم إجابات على السياق الذي نحن فيه وهو يقول بصراحة العبارة أن المطروحة للتفاوض ليس الصحراء بل المسار السياسي والخيار السياسي الذي يمثل الحكم الذاتي سقفه الأعلى هذا هو الإطار والملعب الوحيد الذي يمكن التفاوض فيه إذا كان الهدف من كل التطورات العدوانية التي تقع في الجوار الإقليمي هو العودة بالوضع إلى ما قبل حسم وضعية الجرجرات وإلى ما قبل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء فإن المغرب غير معني بأي عملية من شأنها أن تفتح أي تفاوض في هذا المجال المغرب حصن كل مكتسداته في الصحراء وحصن موقفه بأن الصحراء غير قابلة للتفاوض وأن الحكم الذاتي هو المطروح لكن الوصول إلى التفاوض حول هذا الحكم الذاتي أيضا ليس بابا مفتوحا هكذا بدون شروط قبل التوصل إلى مفاوضات بغي تحضير العملية السياسية والمغرب لديه تصور بهذا الخصوص لأن العملية السياسية ينبغي أن تكون واضحة في نقطة الانطلاق وفي النقطة التي يجب أن تصل إليها ويجب أن تكون واضحة أيضا في الأطراف التي يجب أن تجلس إلى طاولة هذه المباحثات التمهيدية للتفاوض حول الحل السياسي وهنا لابد أن تكون الجزائر طرفا أساسيا وإذا كانت تقول بأنها تنسحب أو غير معنية بهذه العملية فإن ذلك لن يخدم العملية السياسية أظن بأن مطالبة الدول الأوروبية أو الشركاء بهذا التعبير العام بالالتحاق بالرتب الأمريكي هي دعوة لتعزيز ميزان قوى السياسي الدولي الذي يميل لصالح التسوية السياسية التي يقترحها المغرب وهو تحول من شأنه أن يحدث أيضا تحول الجيوسياسية لأنه سوف يفرض واقعا دبلوماسيا جديدا على دول الجوار ما عليها إلا أن تسير إليه فالأمر محصوم في ما هو مطروح للنقاش هو كيف يمكن للأطراف أن تساعد على التعجيل بالعملية السياسية وأن توفر الشروط التي تؤسس لبيئة تضمن لهذا الحل السياسي أن يكون دائما ومستدانا نعم نمر ضيفي الكريمين إلى مقتطف آخر من الخطاب الملكي وقد استأثر باهتمام واسع ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات 
والتي تعتبر أقل من الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني كما نقول لأصحاب مواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية أعود معك بداية أستاذ يونس لأنك أشرت إلى هذه النقطة نقطة التعاملات الاقتصادية وما وصفته بدولة القضاة في الاتحاد الأوروبي أعتقد أن هذه الرسالة موجهة لهذا الجانب خاصة بعد المناورات الأخيرة التي شهدناها في محكمة العدل الأوروبية نعم في هذا المجال أيضا وقعت تطورات ينبغي تدعيمها والسير فيها إلى أقصى مدى نتذكر بأنه سبق للولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكي أن وفق على تمديد مجال المساعدات الأمريكية ليشمل الصحراء قبل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء طبعا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي حينما تم إلغاء الاتفاقين الفلاحي والاتفاق الصيد في مرحلة سابقة من طرف محكمة العدل الأوروبية تم إدخال تعديلات مساعدت على أن يشمل مجال تنفيذ الاتفاق الصحراء المغربية لكن الأمر بقي في حدود هذه الترقيعات القانونية لوضعية سياسية واقتصادية تتكرر باستمرار أوروبا الآن الشركة الاقتصادي للمغرب غير قادرة على حماية اتفاقياتها والتزاماتها القانونية تزاها شركائها فالحكومات يمكن أن توقع اتفاقيات تترتب عليها أوضاع اقتصادية وتترتب عليها مصالح لكن يمكن في أي لحظة لدولة القضاة كما أسميتها ويسميها كثيرون في محكمة العدل الأوروبية أن تسقط كل هذا البنيان وأن تمنع البحث عن انطلاق مسارات جديدة للتسوية وهكذا دواليك في دوامة غير محسومة وتتكرر مطالبة الأوروبيين في هذا الوضوح بل الذهاب أبعد من ذلك إلى حد القول بأنه ليس هناك اتفاقيات في ظل هذا الالتباس يتحصين للمصالح المغربية الاقتصادية أولا لأنه كما قلت لا يمكن أن نوقع اتفاقا مع طرف لن يستطيع تحصين هذا الاتفاق لأن موقفهم من قضية الصحراء موقف ملتبس وغير محسوم وبالتالي فمن أجل حماية مصالح الاقتصادية للبلدين فضلا عن المساعدة على الدفع بعملية التسوية السياسية ينبغي لأوروبا أن تلتحق بركبة الدينامية الدبلوماسية الأمريكية والدينامية التي فتحت 24 دولة أخرى هذا في مصلحة أوروبا أساسا وفي مصلحة الدول الأوروبية الأكثر ارتباطا بالاتفاقات الفلاحية والاقتصادية فكما قلت هناك الوضوح الأوروبي سوف يساعد على تقوية العملية السياسية وسوف يساعد أيضا على حماية المصالح والاتفاقات الأوروبية نعم أستاذ إبراهيم الغربي أتوجه إليك بذات سؤال للتعليق على هذا المقتطف القوي خاصة وأن العاهل المغربي وجه في البداية الشكر للدول والتجمعات التي تربطها بالمملكة اتفاقيات وشراكات تعتبر الأقاليم الجنوبية للمملكة جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني فعلا في البداية أشار الملك محمد سادس إلى التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا التنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية المغرب لا يرهن مستقبل المنطقة وأبنائها بالوصول إلى الحل النهائي بل نتابعنا النموذج الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 ويتم تنفيذه من طرف ممثلي السكان المنتخبين بطريقة ديمقراطية لكن الإشارة في هذا الخطاب إشارة قوية جدا أولا تحدث أنه بفضل هذه المشاريع أصبحت جهات الصحراء يعني فضاء مفتوحا للترمية والاستثمار الوطني والأجنبي شركاء دوليون صديقون يستثمرون لجرب القطاع الوطني الخاص في إطار الوضوح الشفافية وهو 
ما يعود بالخير على سكينة المنطقة التقدير للتجمعات والدول تجمعات إشارة واضحة كذلك ما تعليق تجمعات والدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشركات والتي تعتبر الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني لكن لأول مرة بهذا الوضوح التام يقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة أن المغرب لن يقوم معهم من الآن فصعيدا بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية الفكرة واضحة أي شراكة أي اتفاق يجب أن يشمل الصحراء المغربية لتحصين مصالح المغرب وإلا فلن يكون له أي وجود نعم هنا أعود أستاذ يونس دفقير يعني نرى دائما أن الملك محمد السادس يستشرف مرحلة مقبلة من سياسة المملكة الخارجية تجاه نزاع الصحراء المفتعل سواء على الشق السياسي أو الشق الاقتصادي الملك محمد السادس أظهر أنه قارئ جيد لتطورات وتحولات السياق الدولي هو يعرف الآن أن هناك توجه نحو حسن العديد من النزاعات انطلاقا من موقع قوة العالم لو يعود يقدر بوجود الضعفاء والدفاع عن القضايا العادلة أصبح يتطلب قدرا من القوة والصرامة في التعامل مع الدول طبعا لا يمكنك أن تصل إلى هذا الوزن الدبلوماسي الذي يجعل منك لاعبا يؤخذ بعين الاعتبار وقد ظهر ذلك جيدا في مسألة حصول المغرب على اللقاحات خلال فترة الأزمة العالمية لكوفيد لم يكن الممكن أن الحصول على الحصة المغربية من السوق لو لم يكن هناك تقل شخصي للملك محمد السادس واعتبار دوري لمكانته ورمزيته في الوصول إلى هذه المكانة تطلب الكثير من المجهود على الأقل في موضوع الصحراء لم يكن المغرب ينتج الخطب الدبلوماسية فقط كان يعرف أن العالم يزيل نحو الحسم الميداني ولذلك كان هذا التوجه نحو إطلاق نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وكان أيضا ذلك التوجه نحو توسيع الخيار الجهوي في المغرب وفي الخطاب وردت إشارة أخرى مهمة تحسم النقاش حول تمثيلية الصحراويين حين أشار إلى أن المجالس المنتخبة والمنتخبون الصحراويون هم الممثلون الشرعيون للصحراويون فكل هذه الإجراءات سواء في الخيار التنموي أو في الخيار الديمقراطي كانت قراءات استباقية للسياق الدولي لكن القراءة المميزة كما يبدو هي هذه التي توجهت نحو إفريقيا ووضعت أقاليم الجنوبية في وضعية أن تكون ذلك الجسر الرابط ليس فقط بين المغرب وإفريقيا بل بين أوروبا وأمريكا وهناك العديد من العواصم الدولية التي تنظر إلى المغرب كشريك جدي وموثوق وطموح للذهاب معه في إفريقيا فالدول التي تستفيد الآن من الدينامية الاقتصادية التي أطلقت في الصحراء والتي سوف تتعزز أكثر ببعدها الإفريقي هي الدول التي حسمت موقفها دبلوماسيا من مغربية الصحراء وكل دولة تريد أن تنخرط في هذه الدينامية وتتقاسم فرصها المتاحة ما عليها إلا أن تسوي وضعيتها السياسية كي تكون في وضعية أهلية دبلوماسية تسمح لها بأن تكون لاعبا واضحا في هذه العملية نعم ضيفي الكريمين حلقتنا تشارف على النهاية ونستمع لآخر مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء ونختلم هذه المناسبة لنؤبر شعوبنا المغاربية الخمسة المتيمنياتنا الصادقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل الوحدة والاستقرار إذن هي خاتمة الخطاب الملكي أستاذ إبراهيم الغربي وخاتمة قوية جدا طبعا خاتمة قوية جدا في الوقت الذي نتابع فيه ما يجري الآن فهي خاتمة قوية جدا المغرب المتشبث ببنائه المغاربي المغرب المفتح على جيرانه تعبير واضح للشعوب المغاربية الخمس عن المتمنيات بالتقدم والازدهار 
في ظل الوحدة والاستقرار. والاستقرار أستاذ يونس دفقير الكل يتابع وباهتمام يعني توسب الجار الشرقي للمغرب الجزائر لدقة طبول الحرب تابعنا الدعاءات يعني أثبتت بعثة المينورسو خطأها وكذبها تابعنا العديد من الإجراءات التي لا يمكن وصفها إلا بالعدائية تجاه المملكة المغربية كيف تقرؤون هذه الرسالة التي أنهى بها العاهل المغربي بخطابه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء الرسالة واضحة وهي أن المغرب لن يخضع لاستفزازات والابتزازات أنظمة عابرة وهي تبدو ضعيفة وهشة المغرب يتوجه إلى شعوب المنطقة المغربية والمغرب باعتباره دولة عريقة وليس نظاما طارئا يعتبر بأن المشروع المغاربي وبأن طموح وحلم الإزدهار الإقليميين هو حلم مشترك بين مملكة مغربية عريقة وشعوب المغاربية عريقة وهذا الحلم وهذا الطموح سوف يبقى مستقرا ومستمرا باستمرار واستقرار هذه الشعوب في التاريخ وكل العراقيل التي تقف دون تطبيقه ودون تنفيذه الآن هي عراقيل مؤقتة لأنها صادرة عن أنظمة مؤقتة مع الأسف وقت حلقة انتهى النقاش كان شيقا أشكر ضيفي بالاستوديو الأستاذ إبراهيم الغربي رئيس التحرير بإذاعة ميديا أستاذ إبراهيم شكرا لك شكرا منها أشكر أيضا ضيفي الأستاذ يونس دفقير الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الدار البيضاء شكرا لك على وقتك شكرا لك نهاة تحياتي أستاذ إبراهيم غربي تحياتي أخي يونس الشكر موصول لكم مستمعينا هذه الحلقة وباقي أعداد المشهد السياسي متوفرة على ميدي أن بودكاست لمتابعتنا وأيضا اكتشاف باقي إنتاجات البودكاست الحصرية لميدي أن ما عليكم إلى تحميل تطبيق ميدي أن بودكاست أو متابعتنا على ميدي أن بودكاست بوان كوم إلى اللقاء